0: БАХ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ Чем могучая кучка покорила европейцев? Как связаны Гранда Пера и Марк Шагал? И что французский композитор-классик делал в поселке Цементного Завода? Привет! На связи Алина Булычева и БАХ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ Нескучный подкаст путешествия по следам музыки классической и не только. Известные композиторы и музыканты, прогулки по их любимым городам, интересные факты и музыкальные штуки. И если все готовы к нашему уже четвертому музыкальному путешествию, то, как говорят на Казанском вокзале, поезд номер 14 отправляется с 14-го пути. Погнали! Сегодня утром проснулась и так захотелось чего-нибудь французского. Берет, багет, шанель номер пять, чашечка эспрессо, хруст французской булки. И все это за столиком в уличном кафе с видом на Эйфелеву башню. А фоном обязательно Ив Монтан. Мечты, мечты. А кстати, знаете ли вы факты про Эйфелеву башню? Находится она на Марсовом поле, ближайшая станция метро Бирхакейн. Изначально предполагалось, что башня станет входной аркой на Всемирную выставку 1889 года и будет демонтирована через несколько лет, но вышло совершенно по-другому. Построивший ее архитектор Густав Эйфель называл ее просто «300-метровая башня». Хотя сейчас ее высота уже 324 метра, потому что в 2010 году на башне установили новую антенну. Кстати, Эйфель принимал участие в конкурсе на проект Троицкого моста в Санкт-Петербурге, и его фирма победила. Но строительство моста все равно отдали другим. Эйфелева башня состоит из 18 038 стальных элементов, которые скреплены между собой более чем 2,5 миллионами заклепок. Многие парижане требовали сноса башни, чтобы не уродовало облик города. Гневные письма городским властям в огромном количестве писал Александр Дюма-сын. Не любил башню и ги Помните анекдот про мыши плакали-кололись, но продолжали есть кактус? Так вот, есть байка, что де Мопассан был постоянным посетителем ресторанов башни. А когда его спросили, почему он не любит башню, но каждый день приходит туда обедать, он ответил потому что это единственное место в Париже, откуда ее не видно. Хотя по другим источникам Демопассану и ресторанты -то тоже не нравился, поэтому он туда вообще не ходил, а высказывание принадлежит английскому писателю Уильяму Морису. Но кто их, этих людей искусства поймет? Вообще в Париже много музыкальных мест. Один музыкоград чего стоит. Он был основан в 1995 году. Это большой комплекс, в который входит музей музыки, амфитеатр, концертный зал, новое здание Парижской консерватории и огромный музыкальный архив. В музее можно увидеть более сотни музыкальных инструментов, в их числе скрипки работы Гварнери и Страдивари и первые саксофоны Адольфа Сакса. Если захотите посетить Музыкоград, отправляйтесь на станцию метро Порт-де-Пантен, и как только выйдете из поезда, на путевой стене уже увидите ноты. Про гранд она же опера Гарнье, я уже и не говорю. Это музыкальный символ Парижа. В ней есть библиотека-музей, где хранится прошлое театра за три последних века. Я думаю, вы помните, что действие знаменитого романа Гастона Леру «Призрак оперы» происходит как раз-таки в опера Гарнье. И в романе говорится о подземном озере, которое находится под театром. И в самом деле, в подвальных помещениях есть резервуар с водой, который служит для большей устойчивости фундамента и как запас воды на случай пожара. Отдельная достопримечательность театра – плафон, который расписывал Марк Шагал. Сам художник называл его цветным зеркалом шелков и блеска драгоценностей. Плафон разделен на пять цветных секторов, в каждом из которых изображены сюжеты классических опер или балетов и известные места Парижа. Красный сектор, Эйфелева башня, Жар Птицы Стравинского и Дафни Хлоя Равеля. Синий, Борис Годунов Мусорского и Волшебная флейта Моцарта. Желтый, Лебединое озеро Чайковского и Жизель Адольфа Адана. Зеленый, Триумфальная арка, Ромео и Джульетта Берлиоза и Тристаны и Изольда Вагнера. А в белом секторе само здание Парижской оперы и Пелеос Мелизанда Клода Дебюсси. Вот о Дебюсси, одном из ведущих представителей музыкального импрессионизма, давайте и поговорим. Тем более, что сегодня, 22 августа, у него день рождения. Ашиль-Клод Дебюсси родился в 1862 году в Сен-Жермен-Ан-Ле. Это пригород Парижа, со средних веков известный как местонахождение загородной резиденции французских королей – замка Сен-Жермен. Если приедете смотреть замок, прогуляйтесь и по городку у его подножия. На улице Пайе найдете дом, где появился на свет Дебюси. Можно зайти внутрь и подняться на второй этаж. Музей маленький, в нем буквально пара комнат, где выставлены личные вещи и нотные партитуры композитора. Здесь Дебюсси прожил первые два года своей жизни. Под комнатами, где сейчас находится музей, отец композитора держал маленький фаянсовый магазинчик. Потом семья переехала в Париж, где и прошло почти все детство Дебюси, если не считать периода Франко-Прусской войны, когда мать увезла его в Канны, подальше от военных действий. Именно там Дебюси начал брать первые уроки игры на фортепиано. Когда он вернулся в Париж, продолжил занятия и в 1872 году, когда ему было всего 10 лет, поступил в Парижскую консерваторию. Учился он неплохо, но особыми талантами не отличался. Хотя однажды получил на одном из конкурсов вторую премию за исполнение сонаты Шумана. С некоторыми преподавателями Дебюси часто вступал в конфликты. Особенно это касалось Эмиля Дюрана, который преподавал гармонию и аккомпанемент. Дюран был довольно консервативен и не мог смириться даже с самыми скромными музыкальными экспериментами своего ученика. Сам же Дебюси потом писал. Гармония в таком виде, как ее преподают в консерватории, представляет собой напыщенно смешной способ сортировки звуков. Желание изменить старые правила и создать новую музыку всю жизнь сопутствовала DBC. Его музыка отличается свободой форм, выразительностью, и рождалась она не по строгим правилам прошлых веков, а из ощущений в моменте «здесь и сейчас». Дальше должно быть в потоке, в релаксе и так далее. И это один из принципов музыки импрессионизма – запечатлеть в звуке нечто неуловимое и мимолетное. Например, когда Прокофьев экспериментировал в этом музыкальном стиле, родился цикл, который так и называется – мимолетности. А у DBC я очень люблю третью часть фортепианной сюиты и стампы, которая называется «Сады под дождем». И смотрите, как интересно получается. DBC дает нам направление – «Сады под дождем». А дальше мы уже сами можем представить, какой это будет сад, где он расположен, какое время года, какой дождь, может гроза, может легкий грибной дождик. В общем, все в сад! А знали ли вы, что Дебюсси несколько летних сезонов провел в Москве и Подмосковье? В 1880 году он познакомился с русской баронессой Надеждой Филаретовной фон Мек, да-да, той самой, которая была близким другом Чайковского. Фон Мек пригласила Дебюсси в качестве учителя музыки для своих дочерей, и часть 80-го года он путешествовал с ее семьей по Италии и Швейцарии, а лето 81-го и 82-го вообще жил в доме Фон Мек в Москве и в ее усадьбе Плещеева под Подольском. Если вдруг вам захочется своими глазами увидеть эти места, то Дом фон Мек, который еще называется Домом трех композиторов, потому что кроме Дебюси там в разное время гостили Петр Ильич Чайковский и Ференц Лист, вы найдете по адресу Мясницкая 44-1. Усадьба Плещеева сейчас находится в плачевном состоянии, потому что в советское время она была продана цементному заводу. Но посмотреть на развалины господского дома все еще можно. Едем до станции МЦД Подольск, а там садимся на автобус номер один до остановки ЦМ-завод. Несколько минут пешком, и вы на месте. Несколько лет Дебюси преподавал музыку детям фон Мек. А потом его угораздило влюбиться в одну из дочерей, Софью. Он признался Надежде Филаретовне в своем чувстве к Соне и даже попросил ее руки. Но фон Мек решила, что бедный француз-студент – не лучшая партия для ее дочери, а потому указала Дебюсси на дверь. Потом, когда он стал известным композитором, наверное, жалела. А с Софьей, которая впоследствии стала княгиней Голицыной, Дебюсси встретился через 30 лет на своем концерте в Москве. Очевидцы говорили, что между ними произошел следующий диалог. Софья сказала ему – «Я слышала твои прелюдии. Особенно мне понравилась девушка с волосами цвета льна». А Дебеси ответил, «Это о тебе». «Какая романтика! Давайте послушаем». Когда Дебюси вернулся в Париж, он стал работать аккомпаниатором в вокальной студии «Мадам Ванье». Для нее он написал несколько романсов, ставших довольно популярными. Параллельно Дебюси пытался утвердиться в Академическом музыкальном обществе Парижа. Это было для него довольно сложно, потому что все академисты следовали строгим правилам в написании музыки, а Дебюси так не хотел. Его душа жаждала экспериментов. Тем более, что в доме фон Мек Дебюси успел познакомиться с новой русской музыкой. Он слушал произведения Чайковского, Балакирева, Бородина, Римского, Корсакова, и творчество композиторов «Могучей кучки» ему очень нравилось. А еще вместе с фон Мек он успел посетить Флоренцию, Венецию, Рим и Вену, где услышал музыкальную драму Рихарда Вагнера «Тристана и Зольда». И это музыкальное произведение стало для Дебюси любимым на долгие годы. Кроме того, ему очень нравилась музыкальная смелость и новаторство Вагнера. Тем не менее, Дебиси пробует свои силы. Он пишет кантату «Гладиатор» и отправляет ее на соискание римской премии. Это награда в области искусства, которая присуждалась художникам, граверам, скульпторам, архитекторам и композиторам. Лауреаты премии получали возможность отправиться в Рим и жить там от трех до пяти лет. В разное время лауреатами римской премии становились Адольф Адан, Гектор Берлиос, Шарль Гуно, Жорж Бизе, Эрнест Геро. Кстати, Геро был консерваторским учителем Дебюси. За гладиатора Дебюси получает малую римскую премию, то есть становится вторым. Но уже через год, благодаря поддержке Шарля Гуно, ему присуждают и большую римскую премию за кантату «Блудный сын». В 1885 году Дюбюсси отправляется в Рим, где живет и работает на Вилле Медичи вместе с другими лауреатами. Римский период не стал для него особенно плодотворным, потому что итальянская музыка и ее традиции оказались ему совсем не близки. Но при этом в Риме он знакомится с поэзией прерафаэлитов и начинает сочинять кантату Дева-Избранница. И это был тот самый момент, когда в его музыке появляются черты творческой индивидуальности. Еще через год он пишет кантату «Весна», на которую вдохновился, увидев картину Боттичелли. Отправляет эту кантату в Париж и получает разгромный отзыв. Несомненно, Дебюси не грешит плоскими оборотами и банальностью. Наоборот, его отличает ясно выраженное стремление к поискам чего-то странного и необычного. Он обнаруживает чрезмерное чувство музыкального колорита, которое временами заставляет его забывать важность четкости рисунка и формы. Он должен особо остерегаться расплывчатого импрессионизма, столь опасного врага правды в произведениях искусства. И это было первое в истории упоминаний импрессионизма применительно к музыке. После Рима Дебюси едет в Германию, в Байроид, где ежегодно проходили музыкальные фестивали, и снова погружается там в атмосферу музыки Вагнера, который изначально те фестивали и проводил. Но кроме этого, Дебюсси продолжает интересоваться разными направлениями. Например, большое влияние на него оказала музыка Мусорского. А в 1889 году на Всемирной выставке в Париже он услышал этнические оркестры и тоже вдохновился их звучанием. В 1990 году Дебюсси начинает писать очередную оперу Родрика Химена, но не завершает работу. Тут нужно сказать, что в итоге из шести проб оперного жанра была завершена только одна. Пелеос и Мелизанда. В это время DBC знакомится со многими творческими людьми. Например, с отцом испанской классической музыки Исаком Альбенисом, с писателем Иваном Тургеневым и певицей Полиной Виардо, с художником Клодом Мане, с Эдгаром Аланом По. А в 191-м происходит очень важная встреча. Не побоюсь этого слова судьбоносная. DBC совершенно случайно знакомится с топером из одного трактира на Манмартре Эриком Сати. Молодые люди быстро находят общий язык. Выясняется, что Эрик тоже сочиняет музыку, и Дюбюси сначала заинтересовался его необычными гармоническими решениями, а потом уже его суждениями. И да, это был тот самый Эрик Сати, который стал основоположником музыки модерна и создал шестерку, французский аналог могучей кучки, чтобы защитить французскую музыку от влияния извне. И пусть в дальнейшем Дебюси и Сати не всегда были согласны с творчеством и взглядами друг друга и часто стояли по разные стороны баррикад, но они оба стали лицом французской музыки начала 20 века, а между собой дружили почти 25 лет. В это время рождается одно из самых известных произведений Дебюси – «Бергамасская сюита». Состоит она из четырех частей. Начинается прелюдий, продолжается минуэтом, заканчивается паспье – бретонским танцем. А вот третья часть, которую я пропустила в своем перечислении, известна всем – это «Лунный свет». Еще одно из известных сочинений Дебюси – симфоническая прелюдия «Послеполуденный отдых фавна», который многие считают манифестом импрессионизма в музыке. В дальнейшем на музыку этой симфонической прелюдии Вацлав Нежинский поставил одноктный балет. Он короткий. Фавн просыпается, любуется виноградом, играет на флейте. И вдруг видит группу нимф. Он идет к ним. Все нимфы разбегаются, кроме одной. Она танцует с Фавном, держа в руках шарф, а затем уходит, но шарф оставляет. Фавна забирает шарф и возвращается к себе в логово. В первой постановке 1913 года Фавна танцевал сам Нижинский. В дальнейшем партию Фавны исполняли и Рудольф Нуреев, и Николай Цискарицы. В 1903 году у Дюбюси и его второй жены рождается дочь Клод Эмма, которую дома ласково звали Шушу. Дюбюси в это время берется за любую работу, чтобы разобраться с материальными проблемами и содержать дом и семью. Он часто выступает с концертами и даже берется за нелюбимую им дирижерскую деятельность, посещает Англию, Италию и возвращается в Россию. Для дочери Дебюси пишет балет, ящик с игрушками и цикл пьес "Детский уголок". У Шушу была любимая игрушка слоненок Джимба, и в детском уголке есть колыбельная слоненку. последние годы композитор боролся с раком. Умер он в 55 лет, в марте 1918 года. Шушу пережила отца всего на год. Современники отмечали, что Дебюси был очень скромным человеком, его абсолютно не привлекала слава. Он даже не всегда посещал премьеры своих опер и балетов. А сам говорил, что его талант – это просто дар Всевышнего. «Если бы Бог не любил мою музыку, я бы ее не писал». Дом, где в последние годы жил Дебюсси, можно найти на авеню Фош в Париже, а могила композитора находится на кладбище Пасси, рядом с садами Тракадера и дворцом Шайо с видом на Эйфелеву башню. Вот так мы с вами Эйфелевой башней начали, ей же и закончили. А заодно погуляли по Парижу и поговорили об одном из символов французской классической музыки. Слушайте хорошую музыку, друзья, она успокаивает и продлевает жизнь. А еще путешествуйте. Ну и, конечно, присоединяйтесь к моим каналам «Лаборатория голоса» и «Бах в Большом городе» в Телеграм. Пишите отзывы и комментарии, рассказывайте друзьям и делитесь идеями, о ком еще вы хотите узнать побольше. С вами была Алина Булычева. До новых и радостных встреч. I'll be Bach. Бах в большом городе.